0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第251回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。よろしくお願いいたします、えー。早速なんですけどもね、今日ね、お話ししたいね、えー、まあトークテーマ、タイトルを上げるならば、えー、全然小難しい話じゃないんですけれども、えー、ギバーとテイカーとマッマッチャーの話ってなるのかなギバー、テイカー、マッチャー。ちょっとね、聞き慣れない言葉かもしれないんですけれどもね、なんか最近ね、ずーっとこの3つについて僕ね、まあ、考えてるんです。んで、ちょっとお話ししたいなと。あのね、最近なんですけれども、まあ、先々週、まあ、その前からかな。あのー、まあ、知り合いのえー、ハリウッド映画にも出演している、まあ、パイレーツ・オブ・カリビアンとかね、えー、ピンク・パンサーとか、イオジマからの手紙だとかにも出演している日本人の俳優、松崎裕希さんという方がいて、でね、えっ、ー、とー、4年ぐらい前に、まあ、ハリウッドでアカデミー賞の取材をしているときに、当時、現地で、まあ、アメリカだけじゃないですね。全世界的にあの、ミートゥー運動が、えー、非常にこの盛んになった時に、まあハ、ハーベワインスタインというね、まあ、ハリウッドのもう重鎮ですね。まあ、プロデューサーであり、制作会社の社長でしたけれども、まあ、彼の、パワハラ、セクハラ問題が浮上して、で、えー、非常に女性の方々がこう、いろいろ訴えてた頃だった。んですよまあ、ちなみに、ハベ・ワインスタインは今、週刊中でもう、えなんか、うん、に、確か二十何年とか、三十年ぐらいの、確かケーキを言い渡されたと思いますけれども。で、そんな中ね、まあまあ、アメリカで活動している松崎さんに、現地の状況どうですかなんていう、まあ、お話をこう、聞いたわけです。で、するとね、まあまあ、それはアメリカのね、ハリウッド、まあ、先進的なイメージがあるけれども、やっぱり、人種問題はありますよ、だとか、いろいろこう、赤裸々にお話をしてくれたんです。で、あと、ハリウッドにおけるパワハラ、セクハラの話とかも、聞きました。で、それは自分の YouTube にアップしたんですね。で、まあ、ここ、つい最近ですか、やはりこの、まあ映画界だけではありませんけれども、まあ m e t o o Japan なんていうね、ハッシュタグもね、まあ流行ったりもしてますけれども、やっぱりそこを是正していこうよと、えー、過去ね、パワハラだとかセクハラだとか、うーん、まあ当たり前とは言わないけれども、うんそこら賢で、あった状況があるけど、今はこの時代でね、そういうことは許されないっていうことで、ま、いろいろな方々が発言していると。っていう風潮の中、これ実はね、あのー、僕、はま、あまあ、あ映画同好会って YouTube やってますけども、そこで、今こういう風潮もあると。だから4年前にね、まあ、アップした、えー、松崎祐樹さんという俳優の方との、まあ、いわゆる対談を再アップしようかという話になったんです。で、まあ、権利は、ま、変な話、こちらにあるから、別に問題はないと思うけれども、一応ね、あのー、僕がスタッフさんに、ああ、だったら松崎さんには一言言っといた方がいいですよ、と、サイアップしますんで、ってことをお伝えしたらどうですか、っていうお話を、まあ、したんです。でね、松崎さんは今、その、まあ、SNS を中心に、まあ、雑誌だとか、まあ、新聞とか,かもかな。まあいろいろこの映画界をクリーンな場にしようっていう活動をしてるんです。まあ今、一旦日本に帰ってきてるんですけれども。で、スタッフさんがその松崎さんという方に、まあコンタクト取って、まあ4年ぐらい前のあの、小戸武司とのインタビュー、まあ対談、あの、YouTube で再アップしていいですかっていうお伺いを立てたら、あ、だったら、新しく撮りましょうよ。と新しい YouTube 映像を撮りましょうよってことになって、あ、そういうことならっていうことで、まあ、松崎さんとこうお話ししたんです。で、それは僕の YouTube に上がってますんで、まあ、もし興味ある方ちょっと見ていただきたいなと、ことぶけ映画同好会と言います。で、もちろん今日はね、その話じゃないんです。その話じゃないの。えっとね、ただそこで松崎さんにお、えー、聞いてはあそういう視点ってあるんだというか僕が今まで思っていたことと要は言語化された符合したみたいなことが出てきたんでその話をしたいんですでね、まあ、松崎さん、まあ、役者じゃないですかで、まあ、演技者としていろいろなお話をこう聞いた時に先ほどねあのオープニングで言ったギバーとテイカーってていうワードが出てきたわけですでこれどういうことかというとギバーはあのー、与える人っていう意味ですねギバーテイカーは、えー、受け取る人っていう、まあ、意味合いなんだけども演劇だとかドラマだとか映画界においてギバーとテイカーという概念がハリウッドではあるとで僕はね勉強不足でね分からなかったんですそのワードを知らなかったんですけどもその話を聞いたときに、あ、僕が前から思ってるこれじゃんっていうことと繋がったとで。どういうことかというとね、ハリウッドにおいてのこのテイカー受け取るっていう人は、役者は、その作品の中での、まあ、いわゆるまあ主役級だとか、も、もって言うならば、特別な存在に位置する役者の方なんですね。で、まあ、ギバーというのは、まあ、簡単に言ったらそれ以外の方々。まあ、エキストラの方々も含まれるのかなっていう,う、役割なんですよ。テイカーとギバーね。っていうのを聞いたときに、例えばね、あのー、まあ、オーディションとかハリウッドでこう受けるじゃないですか。で、基本的にですよ。基本的に与えられる役っていうのは、9割以上ギバーの役なわけですよ。要はだから主役のオーディションとかじゃなくて、じゃあここでね、2行から3行セリフがありますだとか、じゃあここにいますよだとか、9割以上がギバーのオーディションの時に、でも役者たるものね、やっぱり自分の演技を認めてほしいって、たっぷり演技して、テイカーの演技をしちゃうと。すると、基本的にオーディションで落ちると。なんでかな、なんでかな、って、自分の演技に自信があるのにな、って思ってててたとしてもギバーの役回りで、テイカーの芝居をしたら落ちるとで多分細かーい部分あるんだけれども、ものすごくわかりやすく言うと、テイカーは、まー取っていいんですよ。いや、受け取る人だから、まじまあ、主役だから、自分の感情みたいなものを観客に伝えるときに、例えば、戸惑いだとかね。躊躇だとかね、悲しみ、喜びみたいなものを間を取ってしっかり演じていいわけです。ただ、ギバーになると、まあ、うん、正直そのエキストラみたいな方々も含めた上で、感情みたいなのをがっつり間を取って演じるってことが、作品にとってやっぱノイズになるというか、これはいた方ない部分なんですよ。っていう話を聞いた時に、ああと思った。で、何を思ったかっていうと、結局、テレビドラマ、まあ、何本かね、出演させていただきましたけれども、現場に行ったら、テイカーとギバーという概念はなかったけれど、まあ、僕だってもちろん主役なんてやらせてもらったことないですから、ギバー役が多いわけですよ。でするとね、まあ、僕だけじゃない。他の役者さんもよく、監督の方とか演出家の方に、今のすっごく良かったんで、ちょっと 1.5 倍巻きでセリフ言ってもらえますかっていう、やりとりを、今まで何十回も見てきたわけ。もっと言うならば、僕自身も言われたことあります。あ、小峠さん、今のよかったんで、じゃあもうちょっとセリフ詰めて、なんて。で、はい、わかりました。ってなって、で、もう一回早めにガッてまとめたやつを言うと、自分的には、なんかセリフ言ってるだけで、あんましっくりこないみたいな時があるけど、OK 出るから、まあそれでいいやと。もちろん時間もあるしね、制作費もあるから、うもう一回やらせてくださいなんて、なかなか言えませんから、で、そうやって流れてくなんていう環境が、まあ今まで、まああったわけですよ。あ、だから、それって言語化すると、ギバーとテイカーなんだなっていうことにね、まあ、気づいたんです。でね、プラスアルファで僕、先々週かな、あ舞台見に行ったんですよ。あの、役者のお知り合いのね、瀬尾、たくやくんというね、えー、方がいらっしゃって、まあ、ドラマだとか、えー、まあ、映画などにも出演されてる方なんですけれども、で、舞台あるから見に来てくださいって言って、わかりましたって言って、六本木の俳優座見に行ったんです。で、素晴らしい舞台でした。あ良よかったなーと。で、帰りがけにね、やっぱり、あ、ツイッターでもつぶやきましたけれども、やっぱ生の舞台見るとね、なんかこう、ちょっとこの、触発されるっていうか、ああ、ちょっとなんか思うところあるなぁなんていうふうに思って。で、よくね、本当に演技することが好き、俳優が好きって方、やっぱ舞台が中心だとか、舞台が好きっていう方、まあ多いわけです。で思ったんですよ。これ、演劇において、ギバーとテイカーの境界線って結構曖昧だなって。どういうことかというと、基本的に人数制限もあって、舞台に完全なるエキストラの方って、まあ、少ないじゃないですか。少ない。まあ、いないとは言わないけども、少ない。大体いいセリフを与えられるし、で、その人の見せ場みたいなものがあるじゃないですか。するとね、さっきまでギバーだった、まあ、与える人だったけども、その、この5行のセリフは、テイカーになるっていうことが、舞台の場合は往々にしてあるんですよね。ああテレビドラマにないっていうわけじゃないですよ。ただ、舞台の場合は、特にあるんですよね。見せ場が。もう簡単に言うと、こう、スポットライトが浴びる瞬間があるんですよね。でね、その時、その何番手の役者さんかわからないけれども、テイカーになるわけじゃないですか。役者病に尽きるんじゃないかなと。その時こそ役者として、今演技してるっていうふうに思えるんじゃないかなって僕はね、その瀬尾拓也くんが出演している藤見町、アパートメント2022だったかなっていう舞台を見てで、思ったんですよ。で、ああ、なんかいろいろくっつくな、つながるな、とか、いうふうに思ってて。で、映画も出演させてもらったことありますけれども、映画もね、基本的にテレビドラマよりは、ギバーとテイカーの境界線っていうのがちょっと緩やかではあるけれども、確実に存在してます。そう、している。だから、やっぱりね、徐々に徐々に、この、ギバーからテイカーに向かっていくっていうのが、まあ、なもう本当に高い壁だなっていうふうに思いますし、偉そうながらね、常日頃から言っている役者っていうのは、役で決まるなんてね、僕言ってるわけですよ。で、これにも繋がってて、要は、ギバーの役を与えられた時に、その役者を、お評価するって、ちょっと難しくないって、まあもちろんゼロじゃないんですよ。でも、ちょっと難しいよね、と。でも、たっぷりまあ貯めて、自分のここだっていう時、泣き芝居もあるかもしれない。ここだっていう時に、テイカーとして、役者として、演じた時に、その役者が評価されるっていうところがあるから、やっぱ高い壁だな、なんていうことを、今回ね、その松崎さんとね、お話ししてて思ったんです。で、そこで、プラスアルファ、大きな感じで言うと、でも、ギバーとテイカーって、割と日常にもあるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。じゃ、例えばテレビのバラエティでね、じゃ、バラエティで、えーまあよく言われている MC 席があって、ひな壇があって、みたいな。もちろん芸人さんだけじゃなく、文化人の方とかスポーツ選手とかこう出てるじゃないですか。当然、MC の方は、まあカットされる、されないは別にして、えー、テイカーなわけですよね。自分の間で、えー、自分の感覚で、まあさんまさんなんてわかりやすいですけれども、で、えー、自分の、さじ加減で出演者にお話を振って、みたいな。もちろんチームワークだからみんなが盛り上がれば、まあいいわけなんですですけれどもそんな中パッて与えられた時ひな壇の端の方にいる方がねバラエティーでよいやもちろん,うーんたっぷり間を空げて自分のお話をゆっくりされてそれが成立してれば問題ないですよ問題ないけど基本的にギバーですからその時にたっぷりえっ、ー、とね実は僕先々週いや先週かみたいな入りだけじゃ、ひたすれば MC からツッコミ入りますよ。いつでもいいんだよ、と。早く行け早く話せトーク番組言われるかもしれないじゃないですか。もちろん愛のあるツッコミですよ。でも考えてみてほしいのは、その一番手前に大物俳優みたいな方がトーク番組に出た時に、もちろん強めのお、例えばじゃあダウンタウンの浜田さんだったら頭はたくかもしれないけども、基本的にその大物俳優の方は、ひな壇のど真ん中にいたとしてもさっきのね、えー、まあまあ、えー、と先々週だったかなあまあ先週かって言ってもみんなうーんって聞くんですよねだからそんだけその時はその大物俳優の方はテイカーになるとかねいやだからこのギバーとテイカーっていう概念が頭の中にあると今自分はどっちなんだとでどれがいいんだとで、ギバーの中での最大限テイカーに近づく発言だとか行動ってどこにあるんだと。もっと言うならば、ギバーとして空気を読まずガンガンやって俺はテイカーだっていう風にやったらツッコミが入るよと、笑いが取れるよと、盛り上がるよと。で、天才なんて言われるかもしれないけども、当然諸派であ逆に言えばあいつ空気読めてないだとかね。自分の立場が分かってないとか、収録だったら編集でカットとかでいうことになるんですよね。だからね、役者の世界でのね、ギバー、テイカーっていう話を聞いて、ああ、いろいろな場面に当てはめられるんじゃないかなってことを思いました。で、僕はこのギバーとテイカーっていうのをね、自分で調べたんです、ね。そしたら先ほども言ったように、ギバーは与える人、テイカーは受け取る人。これ役者用語でもあるんだけれども、実はね、なんかね、この心理学だとかのね、ええー、心療内科とかでも言われている言葉らしいです。これちょっと調べたんですけれども、そうすると、ギバーとテイカーとプラス、マッチャーというね、言葉があると。マッチャーって何かというと、えっ、ー、とね、まあ、帳尻を合わせる人っていうね、意味合いらしいです。まあ、ギブ、テイク、マッチってことだと思いますけども、まあ、もともと語源的にはね。で、マッチャーがいると。で、マッチャーはギバーとテイカーの、ーまあ、中間に位置する。みたいなことを言われたときに、これ完全に、バラエティ番組以外でも日常でもあるじゃん。グループがいて、ものすごい喋る人がいるとするじゃない中心になって、テイカーで。で、その話を聞いて、ちょっと相槌打ったりだとか、笑ったりだとか、リアクションするギバーがいるじゃん。でも、たまーに、マッチャー的なね、質問返ししたり、なるほどとか、ちょっと裏回ししたりって、テレビのラジオの世界だけじゃなくて、日常でもあると思うんですよね。だから僕ね、このね、ギバーと、テイカーとマッチャーという概念をこう頭の中に植え込んでいくと今自分はどの立場なんだっていう時になんか立ち位置がちょっとわかるんじゃないかなっていうふうにまあ思ったとえ今日はテイカーとギバーとマッチャーの話をさせていただきましたじゃあメール1枚行きましょう何枚か来てますあーああじゃあ今日これあこれがだからちょっとリンクしてますねえー、ラジオネーム小紫さん、ありがとうございます。YouTube を見て数年ぶりに聞きました。あ、嬉しい。えー、日本映画界でも続々と問題が噴出していますね。しかし、私も職場でどうこういた下ネタを言う人や、基本はいい人なんだけども、時々頭に血が昇って怒りまくる人がいても、まあ、しょうがないや、とやり過ごしていたことがありました。しかし、仮に過去に遡ったとして、注意できるかと考えると、それも絶対にできるとは断言できないので、なかなか悩ましいですっていうね、ことですけれども、いや、すごくね、僕は小紫さんの気持ちわかりますよ。でね、松崎さんともね、その YouTube の対談で話した。じゃあ、どこまで遡るのかとかね。だから、あの、学校の体罰もね、ちょっと引き合いに出して、僕もね、えー、中学とか高校の時ね、他人の先生からビンタされたりとか蹴られたりとかしたことありますよ。でも今のご時世絶対にそれは NG なわけじゃないですか。で、その頃も別に良かったわけじゃないけども、なんとなく風潮として愛の無知みたいなものがまかり通ってたと。でもこの現代では許されないと。まあ映画界、今ね演劇界とかも色々言われてますけれども、確かにね、その僕は昔からなんか灰皿投げる演出家の方がいらっしゃったじゃないですか。有名な方。えー、ダブルの悲劇なんていう映画ではね、まあ、荷長い幸夫さんですよ。もう亡くなりになっちゃったからね、悪く言いたくないんだけど、まあ、荷長さんのね、厳しい演出なんていうのは、中はパロディーというか、みんなもう当たり前のように言ってたじゃないですか。で、その中で、えー、ダブルの悲劇という薬師丸ひろこさん出演、主演の、門川映画では、二長幸夫さんが本人が演出家と出演して、こう、灰皿投げるシーンもありますね。だから中は、もうパロディギャグみたいなこともあったけど、でも実際は怖かったんでしょうね。でね、全くそういった人がいなかったからよか、いない方が良かったんじゃないかとは、当然ね、僕は、ね、思わない。それは思わないんです。やっぱりね、その、まあ、ジャニーズの方々がね、例えば、蜷川さんのもとで役者として目覚めたなんて人いっぱいいますよね。木村拓哉さんだって、滝の白い人ですよ。蜷川幸雄さんの現場に行って、ええー、もちろんジャニーズでポジションがあるから役を与えられたわけだけども、稽古とかでうまくいかないと、蜷川さんが他の劇団員だとか、集まっている方々に、おい、この役やりたかったらセリフ覚えとけよ、とか言っちゃう。要は、まあ、この追い込む、みたいな。環境でだからあ木村拓哉さん前ラジオで言ってましたけれどもドラマの現場にね、まあ、セリフは完璧に覚えていくとそれはやっぱり蜷川さんの舞台を経験したからだと。セリフが覚えてなかったらすぐ降板させられてしまうっていう怖さがあったからセリフを覚えていくのは当然だみたいなことをお話になられてました。まあ一方ね、全然キャラクター違いますから、まあ草薙強さんとかがしっかりセリフ覚えておくよとか言う人、まあスマップ、元スマップの人、言葉で言うならばね、でも、例えばじゃあカトリー慎吾さんはセリフ覚えていかないとかね、現場入って、学園でガーって、台本を覚えるなんていう人もまあいるわけですよ。まあだからいろいろ人それぞれなんだけれども、ただ、その追い込むというか、まあ、演出の仕方とかは、その当時はあったかもしれない。当時はよ。でも今は僕絶対にそれは NG だと思うし、僕は昔からその灰皿を投げるっていうやり方が大っ嫌いでした。僕は、はうん。で、僕は演出家になんか投げられたことありますね。あります。で、大っ嫌いでした。というか、感情をキープできないならば、まあ、ちょっと手厳しくならやめちゃえばって思ってましたね。っていうか向いてないっていうふうに思ってました。っていうかその、お前のためだぞっていう言い方をされたところで、いやいや、それ自分のためじゃんっていうね。そんだけガンガンガンガン言われたところで、いいパフォーマンスなんかできないよなんていうふうに思ってたタイプ。タイプなのよ。これはね。もうしょうがない。性格だから。だから何か人に教えるとか何か人にこう、こういうじゃないっていう時にはできるだけ偉そうにというかを僕はこう思うよっていう言い方をしてきたつもりなんだけれども、いやもちろんね、僕自身も別にね、まっとうでね、すべて問題なく20何年間、30年弱やってきたってわけじゃないんで、だけども、なんかそういったところをね、考えましたね。うん、まあでも今ね、いろいろなこう運動起こってて、まあ映画界だけじゃないですよ。テレビ界だとか、まあラジオの世界もそうですし、演劇界だとかエンターテイメントの世界で、まあ負の遺産じゃないけれども、過去のパワハラだとかセクハラだとかいう、う行為。ダメだよ要は、アップデートされてない、えー、年を重ねた方々、いや、若い方もいるかもしれない。まあ、演出家の方だとね、若い人でもいろいろ言われてる人もいますけれども、っていうところがこう変わっていかなきゃいけないよっていう、う今状況になってると思いますけどね。この話したら長くなるんだよね。あ、もしよかったら YouTube 見てください。結構、踏み込んで、話してます。うん。踏み、あの、知り合いの映画関係者から、大丈夫って言われました。でもね、大丈夫って言われてね、僕もね、考えたんですよね。映画パーソナリティとして映画を紹介する仕事だけじゃなくて、先ほども言ったようにテレビドラマとか、まあ映画もちょこっと出させてもらったりもしてるじゃないですか。で、今、MeToo 系で、まあパワハラセクハラで名前が上がってきてる人もほとんど、もうほとんどかな。全員じゃないけども、まあお仕事したことある方々なんですよ。まあインタビューしたりとかも含めてね。うん、だからね、どうしようかなと思ったけれども、でもね、今回のこの件に関しては、ちょっとこう見て見ぬふりができないなとか。あと、まあ自分の中の、まあ言いい文として、あの、ことぶき本音ラジオってやってるんですよ。スタンド FM で。で、ことぶき本音ラジオっていう、スタンド FM で個人的にやってるラジオに関しては映画界にまつわるニュースについて語ってるんですよ。そう。そんな時にさ、今回のこのさ、まあ、映画監督だとかプロデューサーの方々のさ、パワハラセクハラ問題が噴出した時にさ、取り上げないってどういうことなのっていうことに僕自身なるわけですよ。整合性がつかない。言い方とかは気をつけなければいけないし、下手したら訴訟案件だよって、僕自分の YouTube でも言ってるわけ。訴えられても、おしょうがないよと、証拠ないんだから、みたいな、えー。ところもあるけれども、ギリギリのところで僕は自分の意見を表明してますね。じゃなかったらちょっと、それ以外で偉そうなこと言えないし、でもでもね、でもね、YouTube でも言ってんだけども、それを言うか言わないかはその人次第だから。そう。役者の方でも、映画評論家の方でも、映画ライターの方でも、まあいろいろな方がいらっしゃる、スタッフの方もいらっしゃるでしょうと。SNS がね、こんだけ発達してて自分の思ったことを伝えるってことはものすごい大事だけど、そこで言う、言わないは個人だから、なんで言わないんだって、えー、言ったりするのは僕はね、うん、ちょっとどうかなって思う。まあそれぞれのね、立場があるし、もっと言いますよ。生活があるから。みんなに生活があるから、そこを個人攻撃というか個人に対してなんでお前はこの件について触れないんだっていうのはちょっとね、勇みやしかなと思う。でも僕は言ってるから。僕は、あのー、言おうと思ってる。で、それで仕事がもうちょっとね、ちょっとこう、なんか少なくなってもまあそれはそれでね、まあ、整合性つかないのはきついですからね。多分仕事があっても心がこうギュギュになっちゃうんじゃないかななんて思ってます。ちょっと長くなっちゃいました。ええー、まあまあ、細かく、この件に関してね、小紫さん、もしよろしかったら、ことぶきが同好会。ちょっと見てください。何本カップしてます。よろしくどうぞ。今日はこんな感じ。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛では、お便り募集しております。はがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶき a t ト l n i g h t ニッポン .com。えー、映画に関する質問、番組の感想を、テレビ、ラジオを聞いてどう思いますかなんでもいいんで、えー、メール、おはがきください。よろしくお願いいたします。あ、ご褒美飯のコーナーもやってます。よろしくどうぞ。今日は以上です。来週も聞いてください。映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。